بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل اول یادهای کودکی پاره نخست پدرم میگفت مصدق یک خاطره بیمرز است برای ملتی که همیشه بخش بزرگی از نیروی درهم کوبنده و سازنده خیش را از خاطره های و تاریخی کسب می کند. چهار ساله بودم که خبر آمد دکتر مصدق درگذشت. سالهای اول زندگی، پدر و مادرم و من که یک سال پس از ازدواج آنها به دنیا آمدم در خانه مادر بزرگ پدریم در تهران پارس ساکن بودیم. خانه قدیمی با حیات و باخچه بزرگ و پوشیده از چمن با بوت گلهایی که در هاشیه باخچه با فاصله های منظم کاشته شده بودند و یک بید مجنون تنومند در کنار باخچه. از حیات سپله سنگی میخورد تا روی ایوان وسیع و دلبازی که در بزرگ و چوبی ساختمان به آن باز میشد. روی این ایوان شبهای تابستان پشبند میزدیم و من و مادر و پدرم وقتهایی که پدرم زندان نبود با هم توی یک پشبند میخوابیدیم. خانه دو طبقه بود. طبقه پایین دست راست اتاق پذیرایی و نهارخوری بود و دست چپ اتاق خواب پدر و مادرم و من که با یک پنجره بزرگ به ایوان باز میشد. از این پنجره روزهایی که باد میآمد مادرم با شوق رقص شاخه های نازک بید مجنون را نشانم میداد و التهابی شیرین در چشمهایش میدرخشید. در این خانه سه نسل پیاپی از زنانی زندگی می کردند که هر یک به نوعی مشتاق و چشم انتظار مرد خانه بودند که اغلب زندانی بود. مادرم، مادر بزرگم و مادر بزرگ پدرم. اقدس جون و هاچ خانوم، مادر بزرگم و مادر بزرگ پدرم در دو اتاق طبقه بالای خانه می نشستند. هاچ خانم عین مادر بزرگ های توی قصه ها بود. به سرش چار قد می بست و پیراهنهای گشاد و نرمی می پوشید از پارچه های کدری با گلهای ریز. وقتی هوا سرد می شد روی همان پیراهنها جلیغه های دست بافت می پوشید که جلویشان یک ردیف دکمه داشتند. اغلب روی یک مبل راحتی یا روی تختش می نشست و پایین تنهش در انبوه پارچه چادر نمازش گم می شد که به نرمی دور کمرش می انداخت و پاهایش را زیر آن به آرامی جا به جا می کرد. موهای سفیدش را از وسط فرق باز می کرد و پشت گوشهای بزرگش می زد که اغلب زیر روسری مخفی بودند، و فقط وقتی رادیو گوش میکرد روسریش را پشت آنها میزد. او صورتی روشن و پرمهر داشت پر از چروک های نرم 
با چشم هایی که پیری شفافشان کرده بود. حاج خانم نماز میخواند و تسبیح میگرداند و بر حرف ها و حرکاتش سایه حضور خدایی مهربان و قادر افتاده بود. توی آغوش نرم او و لابلای پارچه هایی که تنش را پوشانده بودند همیشه بوی مطبوع صابون زیتونی میآمد و میشد امنیت حضور آن خدا را حس کرد که مثل حاج خانم پیر بود. از پله های سنگی خانه بالا میرفتم تا دم در اتاقش که نیمه باز بود از لای در سرک میکشیدم و پاورچین به درون اتاق میرفتم تا او دعایی را که زیر لب میخواند به آخر برساند و تسبیحش را مثل علنگویی به مچ دستش بیاندازد بعد در آغوش زیتونی او مینشستم و به قصه هایش گوش میکردم همان چند قصهی که از شاه نامه بلد بود و برای پدرم هم گفته بود. حاج خانم می گفت پدرم از شنیدن قصه کاوه آهنگر سیر نمی شده است. اما من داستان رستم و سهراب را دوست داشتم که حاج خانم گاهی تلخ و گاهی شیرین برایم روایت می کرد. گاهی در بهبوهه نبرد رستم بازوبند سهراب را میدید پسرش را باز میشناخت شمشیرش را از کف میانداخت و پسرش را در آغوش میکشید و غرق در شادی میشد از آن پس آن دو در کنار هم میجنگیدند و همه دشمنان ایران را شکست میدادند گاهی هم رستم پسرش را نمیشناخت او را که جوانتر و زورمندتر از خودش بود با خود شکست میداد و شمشیر زهرالودش را بر تن او فرو میکرد. اما بعد که بازوبند را بر پیکر زخم خورده ی پسر میدید از قصه سر به بیابان میگذاشت و پادشاهان را نفرین میکرد که نوشدارویی را که میتوانست پسرش را از مرگ نجات دهد از او دریخ کردند حاج خانم از بچگی های پدرم می گفت از تیز هوشی و حاضر جوابی او از اینکه هم بازیگوش بوده و هم خجالتی چند عکس سیاه و سفید قدیمی از پدر و مادر بزرگم داشت که از لای قرآنش در می آورد و نشانم میداد در یکی از این عکس ها مادر بزرگم تنها نوزده سال داشت. کنار حوزی در حیات خانهی در اصفهان ایستاده، ترد و شکننده و پیراهن گلدار و شادی برتن دارد. کنار ساق پاهای کشیده و خوشتراشش پسرک کوچکی ایستاده و از زیر چشم به دوربین نگاه می کند. در آن تصویر، آن دو هنوز مادر و پسر نشده بودند و بیشتر شبیه کودکانی بودند که با هم بزرگ خواهند شد تا سرنوشت را با هم تقسیم کنند. مادر بزرگم اقدس جون بلند و کشیده بود با موهای تنک و سیاه که اغلب کمی پوش میداد و پشت سرش میبست. با صورتی استخانی و رنگ پریده با ابروهای نازوکی که کمی مداد میکشید. و لبهای باریکی که ماتیک میزد. 
کت و دامنهای خوشدوخت و اتون کشیده می پوشید با جوراب نایلون و کفشهای زنانه نیمه اسپورت. بدن و حرکاتش خشکی خاصی داشت. ویژه آن زنهایی از نسلش که ممنون کشف هجاب بودند، حضور اجتماعی داشتند و سعی می کردند انان زندگیشان را به دست خودشان داشته باشند. او در یک اداره کار می کرد و هر روز صبح با ماشین فولکسش سر کار می رفت. وقتی به خانه برمیگشت همیشه یک روزنامه به دستش بود که عصرها سر فرصتان را میخواند. عینکش زنجیر داشت و همیشه رویش سینه اشاویزان بود. یک گردنبند محبوب هم داشت که اغلب با زنجیر طلایی بلندی به گردنش آویزان بود. یک مدالیون چار گوش که درش باز میشد، و عکسی از بچگی های پدرم در آن بود. گاهی که من خیلی اصرار می کردم این گردم بند را چند دقیقه به گردن من می انداخت. بعد قول میداد که وقتی بزرگ شدم آن را به من خواهد داد و پسش می گرفت. گرامی ترین تحفه زندگی برایش تک پسرش بود که به او میبالید و بیش از همه چیز و همه کس دوستش داشت. همین علقه بود که او را به حامی سرسخت فعالیت های سیاسی پسرش تبدیل کرده بود. اعلامیه ها و روزنامه های ممنوعه را با ماشینش جابجا جا می کرد و به مقصد می رساند. پیغام های مخفی را رد و بدل می کرد اسناد و مدارک سیاسی را لای خرت و پرتهایش پنهان می کرد و در بازداشتهای پیاپی پسرش با تحکمی خاص با معموران حکومتی یک که به دو می کرد. این گونه برای خود در صحنه مبارزات سیاسی سالهای گذشته جایی باز کرده بود به نام مادر داریوش فروهر. اما در روابطش با بقیه اطرافیان به غیر از پدرم زن خود رعی بود و رگه هایی از تند خویی داشت. او از آن دست اعیان زادگانی بود که ثروتشان را به مرور از دست داده بودند ولی عادت و میل به تحکم درشان مانده بود و بی مقدمه توقع احترام داشتند. مادر بزرگم پشت اتاقش در طبقه دوم خانه صندوقخانه ای داشت که خرت و پرت هایش را آنجا نگه می داشت. تکه پارچه هایی که از لباس هایش اضافه آمده بودند، کیف های قدیمیش، جوراب های نایلون و دست مالگردن های حریری که در سفرش به اروپا برای خودش آورده بود، ظرف های قدیمی بارفتن و متکاهای استوانه شکل و رو کرسی هایی که دیگر استفاده نمی شدند. رو میزی های دست دوزی که در جوانی هاشیه هایشان را گلدوزی کرده بود و بوی نفتالین می دادند. کنار آن صندوقخانه روی زمین یک قاب عکس بزرگ به دیوار تکیه داده بود که مردی درشت هیکل درون آن ایستاده بود با لباس نظامی و دستش را به قبضه شمشیرش گرفته بود. این تنها نشانه حضور پدر بزرگم بود که سالها پیش از تولد من از دنیا رفته بود. 
گاهی که مادر بزرگم مرا به صندوقخانه اش راه میداد همانطور که در حال جابجا جا کردن و جستجو بود از زیر چشم مرا میپایید مبادا چیزی از دستم بیفتد و یا اینکه شلوغ کاری کنم و نظم آنجا را به هم بزنم مادر بزرگم مرا دوست داشت ولی نه اهل بازی بود و نه اهل قصه گفتن و جای همه اینها اصرار به تربیتم داشت توی خانه ندو روی میز ننشین پاهایت را موقع نشستن باز نگذار با دهان بسته غذایت را بجو و گاهی مرا به همراه خود به دیدن قوم و خیشهایش می برد. آن وقت از چند روز پیش از روز موعود بارها نصیحتهایش را تکرار می کرد. خودش لباسم را انتخاب می کرد و می پوشند. موهایم را شانه میزد و بعد من را روی صندلی جلوی ماشینش کنار دستش می نشاند و در طول راه با رضایتی براندازم می کرد. پدر و مادرم خیلی اهل این دید و بازدیدهای خانوادگی نبودند ولی اقدس جون دلبستگی زیادی به این نوع روابط داشت. وقتی از اقوامش حرف میزد همیشه هم راه نامشان پیوند خانوادگیش با آنها را هم میگفت. دختر خاله جانم خانم دولت آبادی، دختر امه جانم بدر خانم، پسر امو جانم همایون خان. اقدس جون دوره های زنانه با چند تن از خانم های فامیل داشت. بسات کیک و چای و گفتگو به پا بود و گاهی هم سیگاری کشیده میشد. اقوامش همیشه از حال و روز پدرم میپرسیدند. با خوشحالی آزادی او را تبریک میگفتند و یا علت بازداشت دوباره اش را جویا میشدند. و در حین این گفتگوها نگاه پرمحبتی به من که سعی میکردم نصیحتهای مادر بزرگم را اجرا کنم میانداختند. پدرم اگرچه اغلب در زندان بود اما حضوری دائمی داشت مثل بارانهای موسمی که وقتی فصلشان نیست حرفشان و یادشان هست و انتظار باریدنشان تا که آسمان آبستن سنگینی آنها می شود و نگاه ها را به خود می دوزد تا وقتی که می بارند و آن وقت دیگر گریزی ازشان نیست وقتی پدرم آزاد میشد خانه پر میشد از مهمان از استکانهای چای از صدای مکرر زنگ در و هم همه حرفهای سیاسی تنین صداها و هیجان حضور این جماعت مثل پرواز دست جمعی پرنده ها جمع میشد و پخش میشد اوج و فرود میگرفت تللو حضور پدرم در میان آن جمع چشم های مرا خیره می کرد. او که از همه آنها بلندتر بود. پیکر درشت و تراش خورده ای داشت با گردنی کشیده و موهای سیاهی 
که پیشانی بلندش را قاب گرفته بودند و سبیل های سربالایی که وسط صورتش نشسته بودند و مانند نام دومی برای او نشانه ای از هویتش شدند. پدرم از آن دست موجوداتی بود که همواره قائم بذاتند. در کنار یا مرکز جمعی قرار می گیرند اما در آن حل نمی شوند و همیشه انگار تصویر یگانه خیش را حفظ می کنند و با آن تصویر در یادها می مانند. من در کنار اتاق پشت مبل یا در شعاع امنیتی که حضور مادرم در آن فضا برایم می ساخت می پلکیدم در انتظار تلاقی نگاه پدرم. در انتظار آنکه حصار بسته دور خیش را به روی من باز کند. او بازوانش را میگشود و با حرکت نرمی در انگشتان کشیده اش مرا به سوی خود میخواند. دستهایم در دستهای او گم میشدند. چانه اش را از پشت روی شانه ام میگذاشت. من تکیه میدادم به سینه اش و جامی افتادم در حفره کوچکی که او در آغوشش برایم باز کرده بود. بعضی از روزها که پدرم خیلی خوش اخلاق بود، تنین خنده های پرسدایش خانه را پر می کرد. سر جایش بند نبود و این پا و آن پا می شد. موقع حرف زدن، پرواز بازوانش فضا را پر می کرد و امواجی از حیجان از پیکرش ساطع می شد که در بقیه نفوذ می کرد. آن وقت اگر چشمش به من می افتاد به قول خودش قلم دوشم می کرد. دستهای کوچکم را به یاد دارم که لای موهای پرپشت و سیاهش می کردم و با لاله نرم گوشهایش بر می رفتم. پدرم در این لحظه ها برایم خیلی نزدیک بود و دوست داشتنش با حیجانی شیرین توام می شد. اما این حس نزدیکی با او برایم امتدادی دائمی نداشت. گاهی خشم در او شعله می کشید. آن وقت با صدای بلند بحث می کرد و کلمات را با فاصله ای از هم مثل ضربات پوتک می کفت. حرکت بازوانش هوا را میبرید و با قدمهایش که به زمین میکوبید انگار همه چیز بیلرزید. پدرم موجود سخت گیری بود با خودش و با دنیای اطرافش و در مقابل همه آنچه در چارچوب اصولش نمیگنجید انعطاف ناپذیر میشد. در خشمش حسار برندهی میان خود و دیگران میکشید و در آنجا تنها میماند. آن وقت من عقب نشینی میکردم به هاشیه های امن خانه یا لای چادر نماز هاج خانم و در پناه بوی زیتون و خدای سال خوردهی که در این چادر خانه داشت به انتظار آرام گرفتن طوفان میماندم. و دلم شور میزد برای مادرم که مثل انبوه شاخه های نازک بید مجنون خود را با دست و دل بازی به این طوفان می سپرد. مادرم شیرین ترین تجربه دنیایم بود. 
تصویرش در آن سالهای کودکیم مثل پریهایی است که اگر باورشان نکنی محو میشوند. اما اگر باورشان کردی دریچه دنیایی را به رویت باز می کنند که مثل هیچ جای دیگری نیست. معجزه دوست داشتن را با دوست داشتن او یاد گرفتم و در تماشای دوست داشتنهای مشتاقانه او. در تماشای نگاهش به رقص شاخه های بید مجنون در حیات خانه من. و در تقلید از او وقتی که سرش را به گلی نزدیک می کرد و عطرش را با چنان ولعی بو می کشید که انگار می خواست تمام سلول های وجودش را از آن سیراب کند در تماشای نوشتنش وقتی که خط میزد و دوباره می نوشت و در التهابی زیر لب کلمات را تکرار می کرد مثل اینکه میخواست آنها را از نو بیافریند آنجا نشسته بود با دسته کاغذ ها روی زانوهایش و انگار اطرافش را ابری از کلمات شاعرانه گرفته بود چشمهایش را میبست گردنش را میکشید و سرش را در این ابر فرو میکرد تا آن کلمات را نفس بکشد بعد تکرارشان میکرد و مینوشتهشان هر از گاهی نوشته هایش را بلند میخواند و من که مثل سحر شده ها کنار پاهایش نشسته بودم گوش میکردم مادرم در آن ابر عشق داشت ایران داشت آزادی داشت کاوه و آرش داشت آنجا پیشوایی داشت به نام مصدق کوهی داشت به نام دماوند، آنجا خورشید و دشتهای پرشقایق داشت و آنجا در آن ابر پدرم را داشت. مادرم جادو می کرد، جادوی جوانی، جادوی آرزوهای دور و دراز و بلند پروازی. او همیشه آبستن امید و خیال بود، واقعیت را رشته می کرد و از آن قصه می بافت و چه خوشبخت بودیم ما که قصه های او را باور می کردیم. روی زمین زانو می زد تا هم قد من بشود صورتم را مثل کاسهی در دستهایش می گرفت و می گفت آنقدر دوستم دارد که نفسش بند می آید. من در خلصه نگاهش کرخت می شدم و دلم میخواست در آغوش او زوب شوم و برای همیشه همراهش باشم او مرا میبوسید بناگوشم را با ولع بو میکرد و میرفت من میماندم با جای خالی او که مثل هیچ کس نبود با دلهوره محو شدنش که بر سالهای کودکیم سنگینی میکرد او کار میکرد و درس میخواند و یا میگفت که جلسه دارد و دیر برمیگردد. گاهی از شدت دلتنگی درون گنجه لباسهایش میرفتم که بوی او را میداد و منتظرش مینشستم. یک بار که در آن گنجه نشسته بودم 
زیر سقفی از ردیف رخت های مادرم که به چوب لباسی ها آویزان بودند، پدرم پیدایم کرد. دستش را روی لباس های مادرم کشید تا با نوازشی به صورت من رسید، نگاهش را به چشم هایم دوخت و با اطمینانی گفت برمیگردد. حالا که آن روز را به یاد میآورم از خودم میپرسم آیا او هم نگران محو شدن مادرم بود او همین دلهوره را میشناخت مادرم که باز میگشت انگار نور خانه عوض میشد و فضا از حضور بیواسطه اش لبریز میگشت اما حتی در سرشاری این حضور هم انگار میدانستم که مادرم مال من نبود مال پدرم نبود. مادرم مال هیچ کس نبود. او مال رویاها و آرزوهایش بود. مال آن ابر شاعرانه که دور و برش میپلکید. مال قول و قراری که روزگاری با زندگیش گذاشته بود. همان قول و قرار که بر سرش ایستاد. هر از گاهی مرا به گردش و سچرخ سواری در پیاده روهای پهن تهران پارس می برد تا به جادهی می رسیدیم که پر از درختان ارقوان بود و او به آن درختان ارقوانی رنگ همان نگاه را می کرد که به بید مجنون خانه من و به پدرم. در طول این راه هر جا قاصدکی می دیدیم دنبالش می دوید تا بگیرتش، درون حفره دستش قاصدک را میبوسید حرفهای قشنگ میزد بعد خم میشد تا من هم قاصدک را ببوسم و آن را میسپرد به دست باد تا پیامها و بوسه های ما را به بابا برساند که باز هم زندانی بود گاهی که غذا میپخت مرا مینشاند روی قفسه چوبی آشپزخانه کنار دستش و زیر لب شعر یا ترانه میخواند. صدای نرم و دلنشینش را به یاد دارم بی آنکه به یاد داشته باشم که چه میخواند. گاهی که در این شعرها اسم من پرستو تکرار میشد او با نگاه سوداییش مرا نوازش میکرد و من باز سهرش میشدم. وقتهایی که پدرم زندانی بود با بیتابی از رسیدن روز ملاقات میگفت و گاهی که دلتنگیش سرریز میشد برای او شعر میسرود آن وقت اشکهایش را که آرام میریخت از من مخفی میکرد دلم برایش میسوخت و سنگینی دلتنگی او را انگار مانند بغزی در گلویم قورت میدادم صبح آن روز چهارده اسفند ماه 1345 که دکتر مصدق درگذشت پدرم زندان نبود. من مریض بودم. روی تختم نشسته بودم که ناگهان صدای شیون مادرم بلند شد. 
در راه روی خانه کنار میز تلفن چنبات مزده بود گوشی به دستش بود و زار میزد آنچنان در ازا فرو رفته بود که نمیشد نزدیکش شد مدتها همانجا نشسته گریست بعد سراغ گنجه لباسهایش رفت همانطور که اشکهایش میریختند به آرام رختهایش را عوض کرد و سر تا پا سیاه بوشید نمیدانم پدرم خانه بود یا اندکی بعد آمد او را در حاشیه ازای مادرم به یاد دارم با انگشتهای کشیدهاش به کراوات سیاهش ور میرفت سرش به پایین خم بود پرده ای از اشک روی چشمهایش لغزید و سبیلهایش از اشک یکسره تر شدند انگار به هیچ چیزی نگاه نمیکرد این تصویر ساکت و دردمند پدرم شاید چون برایم بسیار ناآشنا بود به طور غریبی در ذهنم حک شده است مادرم لبه تخت نشسته بود و پشت به من از پنجره به بیرون نگاه میکرد شاید به رقص شاخه های لخت بید مجنون روی زانوهایش قاب عکسی خوابانده بود و دستهایش را روی آن گذاشته بود درون این قاب تصویری بود از دکتر مصدق که نگاه نافذش را از لابلای انگشتان مادرم میدیدم بعد پدرم آمد کنار او ایستاد با سری همچنان خمیده و من شانههایشان را از پشت میدیدم که آرام میلرزیدند آن روز حس تلخ فاجعه به دنیای کودکی من راه یافت پس از مدتی مادرم تصویر مصدق را به سر جایش روی تاخچه اتاق پذیرایی برگرداند و هر دو در سکوت خانه را ترک کردند. حضور تصویر مصدق با آن چهره سال خورده و آن نگاه نافذ در حافظه ام نقطه شروعی ندارد. اولین نگاه هم به تصویر او و یا اولین باری که نامش را شنیدم به یاد نمیآورم. انگار که همیشه بوده است، مثل بید مجنون کنار حیات، مثل قرآن هاچ خانم. تصویر مصدق مانند معبد کوچکی بود که تا به یاد دارم روی تاخچه خانه ما جا داشت. مادرم برای شعر می گفت و با او راز و نیاز می کرد و پدرم با توازعی غریب به آنجا که عکس او بود نگاه می کرد. در خانه ما هر آنچه مربوط به مصدق بود در حاله ای از تقدس فرو رفته بود و بایستی پاسداری میشد. نامههایش بشقاب کوچکی که تصویر او بر آن نقش بسته بود، قبضهای قرضه ملی که در زمان زمامداری او برای جمعآوری کمک به دولت برای مقابله با تحریم اقتصادی چاپ شدند و مادرم در نوجوانی با فروش موهای بلندش در خرید آنها مشارکت کرده بود کارتی که برای پدرم در سالهای نوجوانی او نوشته بود تا بتواند به تماشای مذاکرات مجلس شورای ملی برود 
حتی کاغذهای چند شکلات کوچک که دکتر مصدق در دیداری با مادرم برای من فرستاده بود. هرانچه به نوعی یادآور او و یادگار او بود با مهر و احترام حفظ می شد. مادر بزرگم از ترس یورش معموران حکومتی نامه های او به پدر و مادرم را در مخفی ترین پستوهایش نگهداری می کرد و پدر و مادرم هر سال در روز چارده اسفند به مزار پیشوایشان می رفتند که آن روز در تبعیدگاهش در قلعه احمد آباد به خاک سپرده شد. مادرم درباره این روز می نویسد خاطره آخرین دیدار مصدق همراه با صدای نفس کشیدنهای آرام در فضای قمالود اتاق شماره 63 بیمارستان نجمیه و نگاه بی امید پزشک جوان و پرستار مهربان که تمامی شب را بر بالینش نگران چشم دوخته بودند، تلخ در ذهنم نشسته است صبحگاهان با چشمانی از قبار غم به خون نشسته و جسمی در دالود و قلبی پرندوه چونان مرقی که انتظار تیر سیاد میکشد بیتاب از این سو بدان سو میشدم که صدای بغزالود مریم از آن سوی سیم تلفن دنیا را بر سرم کوبید سیل عشق بودم که فرو میبارید و هرچه بیشتر میگریستم غم افزونتر میشد جاده طولانی و تاریک جلوی چشمم گویی تا ابدیت کشیده شده بود ولی سرانجام به بیمارستان رسیدم کشاور صدر و باقر کازمی روی پله اشک ریزان نشسته بودند صدای حق حق گریه این دو یار وفادار پیش با هنوز در گوشم زنگ میزند. دکتر غلام حسین خان مصدق تلفنی پیرامون وصیت پیشوا با هویدا صحبت کرد و نتیجه این شد که اجازه دفن در گورستان شهدای سیوم تیر به رقم وصیت مصدق داده نشد. و پس از مشورتی کوتاه فرزندان تصمیم به خاک سپاری در تبعیدگاه گرفتند. جسم بیجان مصدق به آمبولانس منتقل گردید. نزدیک در بیمارستان دربان قدیمی گوسفندی قربانی کرد و سپس به راه افتادیم. آمبولانس آژیر کشان و با سرعتی سرساماور می رفت و انگشت شمار یاران مصدق و نزدیکانش در خطی از عشق او را دنبال میکردند. جاده اتوبان و سپس جاده قزوین در دوراهی آب یک وارد جاده خاکی شدیم. من در ذهنم احمد آباد را بارها تصویر کرده بودم 
و عجبا که آن تصویر چقدر با واقعیت نزدیک بود. جاده خاکی، ریل راه آهن، دشت زیر گندم، آبی که خروشان از چاهی به در می آمد و از بلندی فرو می ریخت و سرانجام در بزرگ رنگ و رو رفته قلعه احمد آباد به یکی پس از دیگری رسیدیم. به محض رسیدن آمبولانس روستاییان احمد آباد از هر سو دوان دوان به قلعه آمدند. پیرمردی که کلاه نمدی بر سر و چهره مهربان داشت گریه کنان آمد و گوشه دیوار نشست و در تمام مدت آیه هایی از قرآن مجید قرائت کرد. پشت اتاق که چوبی سبز رنگ متحرکی که روی جوی آب قرار داشت و میگفتند مصدق روزهایی که باد تند میوزید در آن می نشست پرده سفید رنگی کشیدند تا مقدمات قسل فراهم گردد. یاران روزهای تنهایی پیشوا روستاییان احمدآباد با چشمانی سرخ از گریستن در جنب و جوش بودند وقتی همه چیز آماده شد دستهای دکتر صحابی که تازه از زندان آزاد شده بود آخرین شستشوی بدن مصدق را انجام داد ظهر هنگام بچه های مدرسه نیز به گروه سوگوار پیوستند و آن همیشه پدر مهربان را میان عشقهای کودکانه طلب کردند. پسرکی نگران لباس عید بود که هر سال بابا برای آنها تهیه می کرد و دخترکی مهربانی های او را نوه سرداده بود و میپرسید که جای خالی او را چه کسی پر خواهد کرد. زنی زاری کنان می گفت نگو آدمی مرده که عالمی مرده و زن دیگری که چهره گندمگون لاغرش را سیل عشق پوشانده بود ناله می کرد که دیگر از دست و پای این زندانی زنجیرها را باز کنید. با دستهای مهندس حسیبی و داریوش فروهر که او هم به تازگی از زندان آزاد شده بود، و با کمک بچه های ده که خاک می بردند و سنگ می آوردند، مزار مصدق کنده و آماده شد. با رسیدن حضرت آیت الله زنجانی همه به نماز ایستادند. کشاور صدر برخلاف همیشه ساکت بود و به پهنای صورت عشق می ریخت. کی استوان، نویسنده کتاب موازنه منفی، دکتر صدیقی که در آخرین لحظات افسرده و غمین با حلقه بزرگی از گل رسید، سرهنگ مجللی و از یاران جوان مصدق، هوشنگ کشاور صدر، حسن پارسا، منصور سروش و منوچهر مسعودی و دیگر جز خانواده مصدق کسی را به یاد نمی آورم. نماز در محیطی بیشتر شبیه افسانه برپا گردید و مصدق که وصیت کرده بود در مزار شهدای سیوم تیر به خاک سپرده شود بنابر سنت اسلامی به گونه امانت به خاک سپرده شد. سی سال از زندگی تاریخ آفرین سردار پیر 
در دهکده کوچک و قلعه نیمه ویران احمد آباد سپری گردید و عجبا که به هنگام مرگ نیز به همانجا آورده شد. خبر درگذشت او را آن روز روزنامه های اطلاعات و کیهان در دو جمله اعلام کردند و استبدادیان از نشر تسلیت نیز جلوگیری به عمل آوردند. آزر ماه سال 1377 تنها چند روز پس از خاک سپاری پدر و مادرم یکی از دوستان قدیمی آنها بسته کوچکی را برای ما ورد. روی ایوان خانه کنار در ورودی ایستاده بود و بسته را در دو دستش گرفته بود. اشک در چشمهایش نشسته و بغز راه کلمات را در گلویش صد کرده بود. بی آنکه حرفی بزند، آن بسته را در دستهای من گذاشت. کاغذ قهوهی دور بسته را که باز کردم، درونش پاکتی بود که رویش این یاد داشت به خط پدرم گیره شده بود. هم میهن، نامه های درون این کیف گرامی ترین چیزها در زندگی من و همسرم می باشد که مادرم تا هنگام مرگ از آنها نگهداری می کرد. اکنون این کیف را به دوستی می سپارم. اگر گم شد و به هر شکل تو آن را یافتی، مبادا نامه ها را از میان ببری. خواهشم این است که آنها را نگهداری و در نخستین فرصت به من یا همسرم و چنانچه زنده یا در دسترس نبودیم به دختر یا پسرم برسانی. با سپاس بسیار داریوش فروهر 25-4-1361 نشانه خانه و شماره تلفن کنونی خود را در زیر آوردم، ولی ممکن است در آینده عوض شود. در این بسته نامه های مصدق به پدر و مادرم را پیدا کردم. روی کاغذ های شیری رنگ خط محترم و قدیمی دکتر مصدق با جوهر آبی نقش بسته بود و بالای صفحه ها کنار تاریخ نوشته بود احمد آباد. در یکی از این نامه ها او در تبریک ازدواج پدر و مادرم نوشته بود خداوند نجار نیست اما در و تخت را خوب به هم جور می کند. چشمهایم روی این جمله که بارها به نقل از این نامه مصدق شنیده بودم میخکوب شده بود و پر از گریه می شد. در گنجینه احساسات انسانی جایی هست، که میان افسوس و غرور فاصله ای نیست من آنجا ایستاده بودم سنگینی نامه های مصدق در دستانم و ذهنم انباشته از خاطره های تلخ و شیرین سرنوشت پدر و مادرم میشد که آنچنان به هم جور شدند که حتی مرگ 
از هم جدایشان نکرد آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید. همچنین برای شنیدن دیگر قسمت های این کتاب، پادکست ها و مقالات شنیداری آسو، نشر آسو را در اپ های پادگیر و شبکه های اجتماعی جستجو و دنبال کنید.